0: Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi dengan Dua Febrianto di sini ditemani dengan co-host gua, yeah. Udin. Bisa pas
1: suara. Oke, okay, ah. ya, di sini saya Udin.
0: Hmm. Oke okay, teman-teman, kita ketemu lagi di podcast yang menarik dengan bahasan ringan dengan isu-isu terkait kampus yaitu Electrocast. Podcast dari Departemen Elektro. Benar enggak, Din?
1: Mantap sekali ya, Bang Febri. Okay. Sekarang ini dia bisa pertama ini kayaknya kita ringan-ringan dulu lah. Namanya juga ngobrol santai kan ya. Enggak hmm. perlu mikir-mikir terlalu dalam atau apalagi pusing-pusing. Udah pusing akademik, mau pusing yang lain juga aduh sudah cukup lah Oke, okay, lanjut saja. Gimana Mas Febri selanjutnya nih? Jadi,
0: teman-teman nanti bisa ikutin seperti tema kita teman-teman kita membahas tentang
1: revolusi kadirisasi Golusnya.
0: Dan malam ini kita di episode pertama nih. Kita mau bahas apa nih Mas Iya,
1: yeah, episode pertama. Lah. Kayaknya bakal panjang nih. Ya. Tapi tenang hmm. aja gini. Yang pertama, kita bahas santai dulu yaitu apa sih dikatrisasi atau memaknai katrisasi itu seperti apa? Dikai. Nah, di sini okay. juga kita punya narasumbernya
0: keren-keren ya, narasumber. Boleh masuk okay. dong teman-teman narasumber pasti teman-teman penasaran siapa ya? ada yeah. Dikma Yoga, ada Rizky Band dan Krishna dari teman-teman departemen elektro. Bisa masuk dong suaranya.
2: Coba cek sound, I love my fans.
0: Halo, Oke. Kalau buat teman-teman yeah, yeah, yeah. yang yang bertanya-tanya tentang bidon mereka di kampus dibagi apa, bisa kontak person aja nanti. Kayak gitu. Tadi sini mau dengerin dengerin mereka berceritalah. tentang iya. uh, memaknai kaderisasi terutama di departemen elektro ya maksudnya
1: benar sangat benar karena kita tahu kalau di departemen elektro itu penyumbang jumlah mahasiswa terbanyak ya dari rasionya hampir sepertiga jadi ya ya nggak kaget juga lah kenapa biar rame aja gitulah apa ya kayak kaderisasi itu apa sih biar nggak kaget juga buat adik-adik ataupun teman-teman ah, apalagi Mas yang sudah senior dengarkan ini nah, mungkin benar-benar iya
0: yeah. uh, Oke okay. kita masuk pembahasan aja kita ringan di sini. kita ngobrol nih <laughs> tentang kadrisasi di kampus kan kita judulnya maknai kadrisasi ini teman-teman malam ini aku mau tanya dong kalau semisal kalian mendengarkan nama kadrisasi itu apa sih yang terbayang mungkin uh, satu kata singkat atau tiga kata yang melambangkan itu
2: berkatian gimana
0: ah, dikma mungkin aku pengen dengar pertama
2: halo halo dengar ya suaranya ya
0: oke dengar
2: oke. biasanya ya. Loh, 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 Loh. ya oke biasanya ya kalau uh, tipikal tipikal mahasiswa nih ya. mahasiswa yang baru awal awal kaderisasi nih ada tiga kata yang paling tenar Terbentur, terbentur, terbentuk, okay. Gimana tuh? Terbentur, menurut terbentur, orang-orang. terbentuk, keren. Ioi.
0: Oke, okay, okay. kalau menurut Mas Digma? ini dari saya. Oke, okay. menurut Mas Digma apa yang terbayang?
3: Okay, kalau menurut saya ini uh, sangat
1: bisa digambarkan
3: dengan sebuah paksaan.
0: Paksaan.
1: Ya. Wow. hanya satu kata ini paksaan. paksaan. Oke. Okay. Singkat ya, jelas menurut... dan padat. Hmm. Hmm.
4: Kalau <laughs> Mas Krisna dari Mas Krisna sendiri apa? Uh, sorry, aku sebelumnya Pengen uh, ini sudut pandang Aku sebagai Aku yang sudah pernah menjalani Atau yes. aku ketika masih jadi Mabah dulu
0: Sudut pandang uh, Sebagai Mas Krisna yang sudah tahu nih Dalamnya kadrisasi okay. pernah, pernah menjadi atau mengkander lah Biasanya kayak gitu kan Yang dianggap di kampus kita <laughs>
4: <laughs> Kalau gitu. aku sih uh, Lebih ke arah Uh, memaknai kaderisasi Sebagai uh, Proses membentuk Keluarga baru Kalau aku jadi ya. okay. Proses gitu. membentuk keluarga baru Ya. Yeah.
0: Oke okay, keren okay. Jadi tadi ada Terbentur, terbentur, terbentuk Paksaan Dan proses, yeah, proses membentuk keluarga membentuk baru Membentuk keluarga baru Sangat-sangat okay. okay. apa ya Sangat Uh, variatif jawabannya dari <laughs> penuh warna itu ya maksud keren keren. Iya yeah, ya yeah.
1: ya yeah, masing-masing orang punya pemikiran tapi ini kayaknya perlu kita gali lagi hmm, dari mas-mas gimana kok bisa sampai menyimpulkan seperti itu jadi oke okay, kita langsung aja uh, menurut jadi di sini kan uh, kaderisasi sendiri itu seberapa pentingkah? Atau kenapa sih perlu adanya kaderisasi Monggo dijawab oleh Mas Ben dulu mungkin Atau Mas Gerisena Monggo Siapa yang
2: mau Mas, Mas Ben dulu silahkan Pentingnya kaderisasi ya Kalau iya. sebagian besar orang Melihat uh, dari Awal-awal mungkin ya Awal-awal proses kan Ya mungkin dari sudut pandang berbeda nih Dari perbedaan zaman yang berbeda Yang pertama itu uh, Dari zaman tanda kutip belum semillenial ini sampai zaman milenial ini itu sama-sama penting kalau menurut saya karena eh, kadrisasi ini sama-sama cetakan gitu hanya saja, hanya saja kalau sebelum eh, mungkin ya sebelum zaman milenial ini terkenal terat dengan keterpaksaan tadi kalau katanya mas Stigma nah mm-hmm. tapi kedua-duanya ini sama-sama membentuk karakter gitu Kalau di sisi lain generasi sekarang milenial itu erat dengan kaitannya dengan generasi yang tidak mau ada unsur uh, pemaksaan alias harus bebas sendiri ya maka kaderisasi pun menyesuaikan perubahan zaman gitu kalau menurut saya gitu tapi kaderisasi pada hakikatnya itu sama-sama membentuk seorang kader gitu atau cetakan makanya penting mungkin dari mas-mas yang lain ngeit ada
4: Oke, okay. iya. Uh, aku boleh uh, masukan mas, ya. Mas, ya. ya. Oke, okay. kalau dari, <laughs> dari aku sendiri memang uh, sepakat ya sama yang apa tadi Ben katakan sebelumnya bahwa kalau menurut uh, dari makna pengajaran sendiri kan kalau dari uh, kamus besar bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader, gitu hmm. kan. Dan saya, saya memaknai bahwa untuk membentuk seorang kader eh, itu bagi saya adalah sebuah hal yang perlu untuk diteruskan. begitu. Karena bagaimanapun juga eh, kader ini kan orang yang nantinya diharapkan eh, akan meneruskan gitu, dari apa yang ada saat ini. Gitu. Nah, tinggal nanti eh, bagaimana dari teknis melakukan itu. Yang mengikuti dengan perkembangan zaman Hasil lagi aku juga sepakat sama yang dikatakan Ben Bahwa uh, kadrisasi itu uh, Kita juga mengikuti dari perkembangan zaman Kayak gitu sih kalau aku bisa ngasih pandang Oke
0: okay. pada intinya uh, Tujuannya sebenarnya perlu, pentingnya kadrisasi adalah Membentuk kader ya Dari teman-teman berdua Mungkin Mas Dikma ini mau ya gimana sudut pandangnya Kenapa perlu adanya kaderisasi? Oke, gitu.
3: oke. Okay, okay. Aku masuk ya ini ya.
0: hmm.
3: Oke. Okay. Kalau menurutku ya, uh, kaderisasi itu penting atau enggak? Selama kita menjadi manusia itu, kaderisasi itu hal yang terpenting. Atau salah satu dari beberapa hal yang bisa dijadikan suatu prioritas. Kenapa? selama kita dari kecil hingga nanti kita besar, kita tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya kaderisasi. Begitu secara lingkup keluarga pun, dalam lingkup yang sangat circle-nya kecil sekali, itu tidak bisa terlepas dari kaderisasi. Tapi yang terpenting di sini adalah memaknai kaderisasi itu sesuai porsi atau tidak. Hmm. Karena itu sangat berpengaruh pada hasil atau outcome yang akan kita dapatkan ke depannya. Dan kembali lagi, saya juga sepakat dengan teman-teman Karena disini kreditasi itu tidak bisa uh, terpaku pada suatu zaman Banyak sekali perubahan demi perubahan Dari yang uh, zaman sebelum milenial, ya generasi Z Atau ya tahun 2000 ke bawah kelahirannya Hingga kita yang 2000 ke atas itu Dengan pola pikir yang mungkin uh, Bisa dibilang hampir sama, tapi beberapa dari begitu oh, maka dari itu tidak bisa dipukul rata gitu. Okay. Dan bagaimana Menarik kita pintar-pintar menyikapi kaderisasi. Hmm. Oke, okay. lanjut.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Bagus sekali ya jawabannya. Hmm. Jadi pendapatnya keren-keren. Ya pada pada intinya kalau tak tangkap yang tak tangkap gitu. Hmm. Jadi intinya tentang proses pe- pembentukan dari kader. Jadi intinya yang diharapkan bisa meneruskan. istilahnya perjuangan kalau kita kan mahasiswa ya ah. jadikan perjuangan membela rakyat dan sebagainya nah, dan bener, jadi bener. tetap uh, pada intinya adalah prosesnya dan untuk kader proses, maksud ini proses ya proses membentuk kader dalam artian untuk pemaknaan kan memang setiap orang punya pendapatnya masing-masing tapi di sini kita ya monggo saja kita keluarin semua kita nggak mandang dari background kita tetap ayo uh, kita berdiskusi oke okay, lanjut untuk yang kedua uh, di sini uh, sebenarnya agak uh, apa ya sebenarnya agak klise sih tapi mungkin dari mas-mas yang disini sini sudah pernah mengalami ataupun tahu dan bahkan apalagi kita ya mahasiswa pens yang orang-orang tahunya mungkin di TS
0: iya ngetabikin
1: Jadi kenapa nggak si, Biasanya identik dengan kekerasan. Hmm. Yang sekarang lagi ngetren tuh juga tuh yang dari Unesa. Nanti walaupun kita tahunya online pun mereka bilang itu keras dan sebagainya. Oke monggo bisa masuk dari Mas siapa dulu ini gantian ya. dari Mas Digma dulu.
0: Hmm. Atau mungkin gini teman-teman kalau misal uh, kita salah nih memberi pertanyaan kenapa kok identik dengan kekerasan? Teman-teman bisa cerita. mungkin pernyataan ini bisa salah sebenarnya bukan kekerasan gitu tapi ketegasan ya. gimana jadi masjimal dulu
3: monggo oke oke menarik sekali nih ya pertanyaannya sangat panas isu-isu terakhir <laughs> ini ya. <laughs> oke uh, menurut saya di sini kalau dimaknai kaderisasi itu identik dengan kekerasan saya rasa tidak karena mm-hmm. Berbagai bentuk teknis dari kaderisasi itu tergantung dari situasi dan kondisi. Dan mungkin kalau menyikapi dari yang isu sekarang ya, isu tentang orientasi pengenalan Prodi dan semacamnya seperti PKKMB dan banyak sekali yang dilakukan oleh universitas-universitas. Dan kalau memang dalam kondisi yang seperti ini, online kemudian uh, tidak bisa bertetap langsung dan masih... terbawa dengan unsur mungkin e, bagi sebagian orang mengatakan itu suatu hal yang kekerasan itu terlalu dipaksakan karena apa di sini dilihat bahwasannya kaderisasi itu baik yang artinya apa kaderisasi itu kita perlu tinjau dulu tujuannya apa maksudnya kayak gimana kemudian kejelasannya seperti apa dalam nanti hasilnya nah kalaupun kedepannya itu buat mengimplementasikan dari kaderisasi itu ya berarti kita harus menyusahkan dengan pro materialnya karena kembali lagi yang sudah disampaikan sama teman-teman juga mm-hmm. di awal bahwa penyesuaian penyesuaian dengan zaman itu sangat diperlukan karena pola pikir setiap era atau setiap zaman dari sebuah kelompok manusia itu akan sangat berbeda nah Ya menurut saya akan kaderisasi itu tetap menjadi penting dan masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang artinya untuk unsur kekerasan itu uh, bisa diminimalisir atau mungkin bisa digantikan dengan teknis-teknis lainnya yang artinya teknis tersebut tidak merubah dari segi uh, tujuan dalam proses pencapaiannya gitu
0: Oke okay, dari situ, tak Tambayi, pernah enggak Mas Dikman mengalami uh, kekerasan nih dalam tanda kutip dikadrisasi proses adrisasi?
3: Kalau menurut saya, selama pengalaman saya pernah untuk hmm. mendapatkan sebuah kekerasan, mungkin uh, bisa disekapi ada kekerasan secara psikis dan fisik ya, hmm. tapi untuk secara fisik saya rasa juga sebuah hal kecil karena menurut saya kekerasan secara fisik yang terlalu berlebih itu yang justru bisa melukai atau menyakiti dan yang saya pengalaman juga kekerasan secara fisik tidak sampai segitunya dan secara kekerasan mental juga pandai-pandai dari menyikapinya aja karena kalaupun kita bisa memahami atau mengerti apa sih esensinya dari kaderisasi ini dan tidak terlepas dari penyampaian dari seorang pengadar kepada yang akan dikader disampaikan dengan jelas tujuannya seperti apa itu uh, akan jauh lebih bisa diterima mungkin kalau emang dari uh, sisi teknisnya ada unsur sedikit ketegasan atau yang bisa mendongkrak sebuah mental seseorang nah itu ada follow up dimana Saya juga pernah mendapatkan hal tersebut, sehingga saya walaupun pernah mendapatkan kekerasan baik itu secara fisik dan mental, dan saya menganggap bahwasanya semua ada hikmahnya semua ada baiknya. Enggak semua, enggak seluruh hal mengenai kandirisasi itu uh, bisa dipukul rata, oh kandirisasi itu buruk. Tidak bisa seperti itu, karena hakikatnya kandirisasi itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih beradab,
0: apalagi seorang orang mahasiswa. Okay, oh, pada intinya saya, ya. proses penanaman nilai atau pemberian nilai ya, pemaknaan kepada mahasiswa baru gitu. Bener gak Mas Yimah?
3: Benar-benar okay. sekali Mas Pepi
0: Menurut Mas Krisna nih, mungkin, gimana? Sepakat nggak kalau misal kita, uh, aku dan Udin mengatakan kerdisasi ini identik dengan perasaan gitu? Hmm, Oke,
4: okay. kalau pertanyaannya sepakat atau tidak Uh, ini memaknai secara uh, fans ya kalau menurutku ya menurutku kalau yang ada di fans uh, apakah kaderisasi di fans itu uh, sesuatu identik dengan yang keras atau dengan uh, apa tadi bilang uh, apa sorry tadi uh, yang kekerasan gitu ya hmm. uh, kalau aku, aku bisa menilai menurutku pribadi ya Uh, sebagian besar memang masih melakukan hal tersebut Begitu. sebagian besar masih melakukan dengan cara yang seperti itu tetapi kalau aku boleh sharing ya uh, ini okay, dengan okay. pengalaman yang aku alami yang aku rasa aku dapatkan uh, aku aku merasa aku tidak pernah mengalami uh, kajurisasi dengan sesuatu yang keras atau dengan pemaksaan atau dengan uh, apa tadi uh, ya yang ideal uh, yang sorry yang kebanyakan ada defense seperti itu hmm. karena uh, apa ya kalau aku sih di sini uh, bisa memaknai bahwa sesuatu itu kenapa sih kok bisa jadi keras ini kalau menurutku ya bisa jadi itu karena pertama karakter dari lingkungannya seperti apa yang menyebabkan uh, mahasiswa baru atau orang yang nanti mau mengkader itu menjadi mendapat uh, apa ya sudut pandang bahwa uh, yang benar itu keras dan lain-lain kayak gitu. Pertama Oke. dari faktor lingkungan kayak hmm. gitu kan. Lalu yang kedua menurutku uh, bisa jadi bisa jadi juga uh, lebih ke arah revenge mungkin ya atau kayak balas dendam juga mungkin ya. Oke, uh, tapi ini ini pure-pure pendapat ya. Hmm. Maksudnya kayak kayak dulu pernah dilakukan. Eh dulu pernah mendapati sesuatu yang keras ketika radiasi. Kemudian hmm. uh, akhirnya dia menularkan itu lagi ke adik-adiknya dengan harapan bahwa uh, apa uh, aku loh dulu ngerasain kayak gini, kamu juga harus ngerasain kayak gitu juga gitu. Uh, kalau menurut sih dua hal itu ya yang yang menyebarkan uh, kenapa radiasi itu identik dengan sesuatu yang keras. Tapi aku di sini mau ngasih sudut point of view yang berbeda bahwa sebenarnya uh, Kaderisasi itu tidak tidak selalu harus identik dengan sesuatu yang keras walaupun dalam lingkungan secara keseluruhan memang seperti itu dikembalikan lagi sih sebenarnya lebih ke arah makna atau bagaimana cara kita memaknai sebuah kaderisasi kayak gitu kalau aku di awal tadi bisa bilang uh, adalah uh, proses ya untuk uh, membentuk keluarga baru nah maka Aku mau mendefinisikan keluarga baruku ini nanti mau tak apain sih hmm. Aku mau membuat keluarga baruku ini yang seperti apa sih Nah makanya itu akan uh, berlanjut nantinya ke dalam teksisnya seperti apa Oh aku mau membuat keluargaku ini yang dia, wish pokok harus A Nah makanya nanti akan menggunakan teknis A Tapi kalau aku mau menggunakan, eh menjadikan keluarga ini nanti keluarga yang tipis B Nah pasti juga akan menggunakan teknis yang berbeda juga Makanya uh, situ sih, kalau uh, sudut pandang yang aku bisa kasih ya terhadap uh, pertanyaan tadi yang bisa, kayak Cukup sih, kalau dari aku kayak gitu.
0: Oke, menarik. Ini kita bakal lanjut nanti, mungkin tapi kita ingin denger pendapat dari Mas Ben dulu. Gimana tentang kenapa kaderisasi itu identik dengan kerasan atau apakah kardisasi itu emang benar-benar identik sih dengan kerasan? E-
2: Makin malam makin menarik ya sepertinya. Iya nah, ya. <laughs> ya, ya. tadi panjang-panjang aku pendek wis aku jawab Oke. Okay, ya. okay. <laughs> nah gini-gini aja, gini aja. Kata singkat ya. Hmm. Uh, Identik hmm. dengan kekerasan karena memang uh, untuk mencetak sesuatu ya. Hmm. Kalau kata kalau kata mungkin mahasiswa senior-senior ya,
0: hmm.
2: nggak ada pedang yang tajam tanpa tempaannya yang halus gitu kan. Ber- kandalannya ya. Nah hmm. tapi gini. Uh, mungkin ya di, di era sekarang itu proses kaderisasi itu udah berubah gitu banyak yang menyikapinya itu terlalu uh, ekstremis gitu dan mungkin kalau misalnya lihat kasus-kasus yang kemarin itu ya ngerti sendiri kan hmm. bagaimana bentuk ekspresi publik terhadap kaderisasi gitu nah kalau menurut saya ya uh, lagi-lagi kaderisasi itu nggak uh, saklek gitu selalu mengikuti perubahan zaman gitu karena karakter setiap zaman itu beda dulu memang orang tuamu contohnya, orang tuamu e, misalnya kalau dipukul atau dipecuti pakai sabuknya guru sekolahnya mungkin itu e, diekspresikan sebagai sebuah pembelajaran yang bagus gitu kalau sekarang mungkin guru sekolahnya itu dari penjara itu <laughs> ya enggak ya benar-benar
0: nah, benar, menarik nah
2: ini ini menariknya kaderisasi gitu loh e, yang dicetak itu e, sebuah manusia gitu jadi orang gitu manusia yang seiring waktu itu berubah dan berevolusi pun demikian dengan kaderisasi. Nah, jadi kalau mau bahas perihal kaderisasi nih, tentuin dulu targetnya itu siapa. Misalnya targetnya era milenial atau target yang yang dahulu-dahulu kalah atau bagaimana itu. Pasti ada suatu perubahan, tapi tak 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 menutup kemungkinan poin-poin di kaderisasi, contohnya menutup kedisiplinan dan lain-lain itu sangat penting dan mungkin di setiap zaman itu ada, nah, tapi perlakuannya yang berbeda mungkin ya. Nah itu aja sih sesuatu yang menarik di katerisasi itu buat dibahas tuh itu pasti nggak ada habisnya. Ya. Nah dari saya cukup mungkin
0: okay. bung Febri. Uh, keren ya, aku coba rangkum ya karena nih mungkin aku mau ambil titik poinnya di kekerasan nih ataupun ketegasan lah. Binanya. Tadi Mas Dzuma bilangnya pernah nih ngalami kekerasan psikis maupun fisik. Mungkin bisa nih diceritain. teman-teman uh, masih aja ya ceritain contoh nih kekerasan fisik walaupun itu kecil dan bisa berimpact pada kebaikan yang bilang kebaikan di di saat ini setelah masih mengalami ada nggak biar pandangan kita kan tadi Mas Ben juga bilang kita, kita harus menempatkan apa yang sesuai sesuai zamannya gitu Mas Krisna juga ada porsinya kita mau ngapain dia itu biar biar teman-teman lain uh, nih ngerti ini bahwasanya kayak aku Nampol kamu, ibaratnya, aku nampol kamu itu Kamu nggak tahu sekarang Apa impactnya, tapi di depan aja Kamu merasain, dulu aku kayak gini Kekerasan ini gini. Kamu bersyukur di depannya itu Mungkin Mas Zikmal bisa nanti Oke oke Iya aku masuk ya
3: Kalau dibilang Kekerasan yang uh, Mungkin yang Seperti dicontokkan oleh Mas Febri ya Yang nampol atau kalau orang Jawa bilang nggak plot ya, Ya, itu kalau dari saya tidak pernah sih merasakan hal itu. Karena yang saya maksud di sini lebih ke arah proses sentuhan fisik mungkin. Dan tidak sampai ada power di mana. Power itu yang membuat seseorang bisa terluka. Karena yang bisa mungkin, ini kembali lagi sih kepada orang-orang yang menyikapinya. karena kalau mama dilihat dari mama dari yang sudut pandang saya sendiri hmm. kalau seandainya dalam orang tersebut itu posisi uh, 01 yang artinya seperti saya ini 0 kemudian ada pihak lain yang posisinya itu satu dan lebih tinggi dari saya dan melakukan kontak fisik dalam artian kontak fisik ini bukan kaplok-mengaplok yeah. atau cuma mendorong saja menurut itu itu, itu sudah uh, menurut saya sudah ada indikasi adanya kekerasan fisik. Namun, tidak terlalu parah karena e, kalau bisa diklasifikasikan juga kekerasan fisik itu banyak sekali dan orang-orang juga pasti mengartikan hal-hal yang berbeda-beda. Tapi di sini ketika kita menyikapi ya atau terlebih saya sendiri, ketika saya mendapatkan sebuah hal tersebut yang cenderung itu bisa melukai perasaan atau melukai dari fisikis, Uh, selain dari diri saya sendiri, itu akan dampaknya ketika kita di proses masyarakat. Mungkin ketika ada seseorang yang, uh, saya ambil contoh ketika mama kita di masyarakat umum atau kita di fasilitas umum dan ada orang yang tiba-tiba seperti itu atau bersikap gambangannya, ya, uh, akan mengancam dari diri kita sendiri. Dan di situ kita bisa uh, ada kayak semacam pengontrolan emosi, soalnya dimana ketika kita sudah pernah mendapati hal tersebut dan kita bisa merasakan, oh ternyata dalam proses ini tuh kita harus bersikap yang demikian. Nah itu salah satu hikmah yang kita bisa ambil. Walaupun secara tidak langsung banyak sekali sudut pandang yang mengatakan, oh ketika seseorang itu dilakukan kontak fisik pada saat kondisi satu ya nol hmm. itu indikasinya akan bisa ter bisa ke arah yang jauh lebih keras atau mungkin bisa kalau nggak terima ya mama pasti saya yang nggak terima bisa aja saya tengkar di situ tapi ya gimana kita menyikapinya gitu? gimana kita ada di posisi tersebut gimana kita bisa memaknai hal tersebut, baga- bagaimana kita punya insight lain, sudut pandang lain dari uh, perlakuan tersebut. Nah, itu salah satu uh, yang tentang kekerasan fisik ya. Kebenarnya nggak jauh beda sama yang namanya kekerasan fisikis, atau mungkin tekanan batin ya. Hmm. Seseorang apabila ditekan terus-menerus secara fisikis, ya mungkin akan mentalnya mental breakdown ya, kalau orang-orang kalau hmm. bilang salahnya. tentaranya bakal rusak dan segala macem. Nah itu tadi yang saya bilang di awal, emang dalam proses kaderisasi itu, saya rasa kalau yang selama ini saya tahu ya, uh, nggak jauh dari yang namanya, yaitu tadi ada unsur penekanan secara psikis. Karena mungkin dari hal tersebut itu bisa men, apa ya, bisa ada uh, sebuah gambaran atau baru, gambaran suatu hal baru mengenai bahwasannya itu tuh e, merupakan hal yang tidak selamanya buruk tapi ya itulah dikembali bagaimana seseorang yang melakukan terus itu bertanggung jawab atas yang dilakukannya kalaupun nanti kedepannya nggak akan ada bentuk sebuah tanggung jawab atau follow up itu ya itu yang sangat berbahaya dari sisi kaderisasinya karena kaderisasi itu bisa jadi bumerang bagi pengadernya sendiri Cukup
0: Menarik. Menarik banget pendapat dari mas tadi Nah ini teman-teman Aku mau kita lanjut Aku mau tanya soal Jadi nanti teman-teman juga bisa jelasin Background kalian itu dari Apa nih Kayak gitu. Aku mau tahu pendapat dari teman-teman tentang Bagaimana sih kadrisasi Menurut pandangan kalian Di, di jurusan kalian masing-masing Di impunan kalian Kayak gitu. Menurut pandangan kalian bagaimana kan aku tadi kayaknya ngerasa ini uh, menurut pengalaman kalian dan persepsi kalian nih kalau menurut persepsi kalian kehimpunan ataupun ke ke kondisi saat ini yaitu gimana dari Mas Krisna dulu ya?
4: Oke okay, terima kasih Mas Tembi, pertanyaannya ya. Oke okay, jadi uh, aku tadi belum perkenalan juga ya. Jadi hmm. aku Krisna dari jurusan teknik telekomunikasi. Uh, kalau uh, tadi uh, Mas Petri tanya gimana sih uh, sudut pandang kaderisasi di Telkom itu uh, kalau aku bisa bilang ya bahwa apa, atas apa yang aku selama ini rasakan apa yang aku alami dan aku jalani kalau bisa dibilang ya uh, yang ada di Telkom ini ibarat di satu pens mungkin yang beda sendiri mungkin ya Dari segi bagaimana cara-cara uh, perlakuannya, bagaimana uh, dari konsep teknis dan lain-lainnya Menurutku ini berbeda gitu dibandingin sama yang kebanyakan ada di PEM Nah kalau aku kasih gambaran sedikit bahwa di Telkom itu lebih ke arah begini uh, Kami karena... Uh, kadrisasi, memak- aku tadi memaknainya kadrisasi sebagai proses memunculkan keluarga hmm. baru, maka uh, satu hal yang bisa uh, aku dan aku berikan adalah gini, aku memberi apa yang aku punya untuk adik-adikku, gitu. Untuk kader yang baru, gitu. Jadi sesuatu yang aku nggak punya, aku nggak bakalan kasih. Soalnya aku nggak punya, gitu. Jadi kalau misal misal, uh, begini, ada sesuatu yang menjadi tuntutan ketika melakukan kaderisasi si anak si, uh, si yang dikader itu harus punya A gitu kan, nah tetapi nyatanya dari segi pengadernya itu kok tidak memiliki po- uh, poin A itu tadi, nah hmm. maka uh, hal itu sebenarnya yang mencoba dihindari, kalau dari uh, aku ya, kemarin selama menjalani itu kayak gitu, karena Uh, ya itu tadi, aku si, kami sih berpegangnya kalau kalau apa yang kita nggak punya itu ya jangan dikasih uh, kayak gitu sih, dan lebih ke arah pendekatan ya, bagaimana cara kami bagaimana cara Telkom itu melakukan pendekatan uh, kaderisasi kepada uh, si yang dikader ini uh, aku juga bisa katakan, berbeda ya sama teman-teman yang lain, mungkin adik bisa dijelaskan sendiri sesuai porsinya kalau di jurusannya gimana tapi kalau kami berusaha bagaimanapun memperlakukan uh, ini kan anggota baru ini kan ya calon keluarga kita juga kan nantinya oh. makanya bagaimana kita sih kalau cerita sama keluarga baru itu dan jalan yang kita pilih adalah ya udah anggapan kamu punya adik uh, kamu milih mana kamu memilih menyayanginya dengan cara yang dituturi baik-baik atau Uh, dengan cara yang kalau dahulu itu ya kayak tadi yang dijelasin sama mas uh, Ben, masben, kalau nggak salah ya yang hmm. orang tua itu kalau mukul, uh, tahu anaknya dipukul sama gurunya sebagai ibu sedidikan, <laughs> nah itu kan nah, atau mau pakai iya. cara itu juga nah, uh, itu yang yang apa uh, berkiranya di Telkom itu uh, sudut pandang gaji tadinya kayak gitu jadi kita uh, lebih ke arah memberi apa yang kita punya kayak gitu sih singkatnya okay. menarik menarik banget
0: mungkin ini nanti Kayanya, bisa
1: uh. di Telkom ya asik ya kayaknya karena uh, dari tadi kalau kalau tak simpulin dari katanya Mas Krisna itu uh, keluarga gitu jadi kayak Entra. benar-benar mungkin ya dirasa oh kamu baru masuk walaupun entah itu nanti dia mau pindah atau tidak kan tetap di yang seperti Oke. Oke. Okay. Okay. Jadi kelihatan maksimal
0: dalam... hmm. Kelihatan nyaman, biar nyaman deh. Nah, ini keluargaan kita, biar... <gaya> <gaya> kita biar tahu pembandingnya Mungkin dari Mas Ben dulu. Mas Ben dulu lah, Mas Ben. Bimana nih?
2: Oke, oke, Mantap nih, mantap Tambah. Menarik anunya. Pembahasannya. Nah. Eh tentang jurusanku ya. Oke, okay, okay. jurusanku ya aku dari LK Elektronika. Uh, yang biasanya uh, terkenal dengan arus lemah gitu. Hmm, arus lemah. Kan kalau teman-teman Elin nih arus kuat ya. Oke. Benar sekali. Aku juga pernah jadi Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Aku juga pernah jadi ini SC kok. Santai, nanti aku ceritain ya seputar dengan kehidupan konseptan eh, di sini, selesai, hmm. apa gitu. Terus Uh, ya aku juga di PSTM terus terang ya Nah kebetulan nah, nih pas harian. Bahasanya bahas, nah. uh, Bener dikatakan Teman-teman tadi gitu loh Kalau dari Kadrisasi ya terus terang Di jurusanku pun banyak, banyak Akar permasalahan dan evaluasi gitu. Banyak Karena apa? Tak, men- tak menutup kemungkinan Tak, tak menutup uh, kemungkinan itu Banyak pengadar-pengadar ya contohnya ya Kalau saya rasa itu kurang kurang bisa menjadi pengadil gitu. Itu notednya itu di situ. Karena apa? Kalau saya lihat ya dari zaman dulu waktu konsep dan lain, pasti ya pasti kating-kating uh, ya. Kalau menyebutnya kan cutting ya biasanya. Tingkat-tingkat itu pasti datengnya itu pas banyak banyaknya. Masanya itu banyak itu pas lagi seru-serunya tanda kutip. Bener gak? Hmm. Ya, Tuh, ada bener, forum bener. warga gitu Wadih Bahasanya gini kan Forum gini Forum milik komtang Dan lain-lain Kalau kalau Mungkin ya di, di Mahasiswa teknik Mungkin pada umumnya tahu. Nah Tapi itu Saya rasa yang Paling kurang tepat Kenapa? Karena Orang yang mampu Yang layak Pemarah-marahi mereka Atau Yang layak Tidak terima Dengan hasil kadernya mereka Itu adalah orang yang mendampingi sedari awal. Nah, itu yang, yang perlu garis bawahi.
0: Hmm.
2: Kalau kalau dia datangnya pas, oh iyo, pas lagi ada forum besar-besaran nih, itu dari perspektifnya maba si maba atau perspektifnya hmm. uh, mahasiswa baru, itu ini siapa sih kok datang-datang marah-marah gitu kada kutip? Nah, itu yang itu yang kalau menurut saya itu jeleknya kan dari sisi itu di situ. kamu marah-marah itu buat apa? kalau ada alasannya it's oke, okay. kalau nggak ada ya buat apa gitu malah menghancurkan harga dirimu. Contohnya seperti kasus yang baru-baru saja terjadi saya nggak mau sebut namanya. Hmm.
0: Nah,
2: oke, okay. terus uh, kedua bahkan uh, ada ada akar permasalahan dari uh, segi tujuan terdesaksi itu sendiri itu banyak gitu yang yang mungkin ya mungkin uh, berkaca pada jurusan-jurusan lain tentang kaderisasi mereka dan lain-lain tapi dia nggak bisa melihat karakter jurusan mereka sendiri gitu yang pasti buat jurusanku ini apa gitu gitu pak nggak maksud sampai di sini pak enggak
0: paham pak
2: nah ya kan pasti ya pasti berpikir oh nah orientasinya ngamuk-ngamuk nih ya udah hmm. ngamuk-ngamuk semua gitu aduh nggak cocok bung sekarang bukan-bukan <laughs> zamannya gitu okay, okay. sekarang cocoknya yeah. itu untuk menempatkan uh, sistem kaderisasimu tuh di karakter jurusan masing-masing gitu. karena apa? karena kan outputnya kan orientasi pengenalan gitu biasanya si orientasi pengenalan ya gimana uh, kalau orientasi pengenalan tuh ya outputnya dicetak sebagaimana mestinya untuk uh, pas di pro masing-masing gitu contohnya kayak gitu ya nah, kalau di prospek uh, kampus biasanya kalau di sebagian besar it's okay lah uh, ada nilai-nilai besar yang harus ditanamkan nah Lagi-lagi berbicara kondisi gitu Sekarang pandemi ya, mungkin teman-teman berpikir nanti ya bagaimana dan lain-lain Kalaupun ya, kalaupun uh, sebuah kaderisasi itu menuntut untuk menanamkan sebuah uh, karakter Lihat gitu loh, lihat prosesnya gitu Kalau misalnya proses pandemi seperti ini Penanaman sebuah karakter yang dirancang secara online contohnya itu saya nggak nggak pernah nemu bukunya gitu, jadi apa ya sesuaikan dengan uh, zaman sekarang dengan kondisi yang tertentu juga gitu. Nah bisa jadi ini sebuah titik balik gitu loh, titik balik uh, dobrakan baru di kaderisasi. Nah jangan jangan memaksakan sebuah kondisi tanah garis garis bawahi gitu. Jadi kalau misalnya mau berbicara tentang kaderisasi bahkan perlawanan-perlawanannya itu uh, banyak sekali gitu tentunya maba-maba sampai sekarang itu masih bertanya-tanya gitu kok saya diginiin, diginiin tapi kalau misalnya uh, itu sesuai dengan outputnya atau jelas gitu outputnya itu apa marah-marah yang enggak yang ada, ada tujuannya, jangan sekedar marah-marah aja itu, itu ada hasilnya nanti pasti ada ujungnya karena itu kan sebuah bentuk implementasi kedisiplinan mungkin di beberapa jurusan Tapi di beberapa jurusan yang lain menuntut kreativitas, contohnya. Ya, ada juga di jurusan kita kan, ya teman kita uh, di jurusan MMB mungkin dan lain-lain kan kreativitas. Nah itu kan pasti mereka juga menyesuaikan dengan kaderisasinya gitu loh. Okay. Jadi kalau memaksa secara rata ya kaderisasi di di perspektif kan marah-marah dan Uh, disiplin, ya, itu penting gitu loh tapi apakah itu tujuan utamamu dikatorisasi nah itu okay. nah oh, jadi okay. outputnya okay. tuh bukan jadi bang jago ospek ya <laughs> <laughs> outputnya tuh bukan jadi bang jago ospek tapi outputnya tuh jadi sesuai dengan karaktermu masing-masing jadi sesuai dengan warnamu masing-masing ya. satu yeah. suara elektro
0: uh, satu seru. suara elektro itu menarik nah, nih Mas pendapat dari Mas Ben jadi kalau di, jurus- iya. di jurusannya Rada-rada banyak suara, kadang banyak yang marah-marah. Iya. Kayak
1: gitu. Banyak marah-marah, banyak yang beda pendapat juga. Jadi hmm. gimana? Kayak banyak warna-warninya gitu ya. Kayak hmm. banyak dramanya kayak ini. <laughs> nah, ini terakhir
0: nih, terakhir pendapat dari uh, yang dengan warna beda juga lah. Beda juga. Hmm. Terakhir, Siap. pasti persepsinya akan berbeda dari Mas Nikma ini. Hmm. Oh, gue
1: Oke terima kasih ini semakin menjurus kali ya ini semakin malam. <laughs> Oke tidak apa apa kita sikat saja ngobrol masih malam belum Oke, pagi. Sip, sip. Oke di sini aku juga lupa
3: dari perkenalan di awal kudikma dari jurusan si merah. Dimana mungkin beberapa <laughs> orang menganggap jurusan kami itu hmm. uh, terasa ya. Hmm. tapi tergantung sih kembali lagi ke beberapa orang yang menyikapi. Belum tentu di luar uh, warna kami itu melihat bahasannya, oh di uh, si merah ini pasti digini-ginikan, di ada dikerasin lah di segala macam. Tapi eh, belum tentu yang di dalam dari si merah ini semuanya kan. berpersepsi sama seperti itu tergantung cara pola berpikirnya masing-masing kalau pengalaman saya pribadi gimana sih kaderisasi di di jurusan kami ini kalau di jurusan kami ini lebih ke arah gimana sih dari setiap elemen yang ada di dalam institusi pendidikan pensi ini? terlebih di jurusan prodi teknik elektroindustri ya itu andil dalam setiap proses kaderisasi yang mana Uh, bukan hanya seorang mahasiswa uh, tingkat 2, 3 dan 4 yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan secara pengajar atau dosen pun bisa ambil peran di sana. Karena orientasi kita juga ketika kita walaupun secara ini ya, secara akademisi kita juga uh, ada mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan harus lemah dan segala macam tapi kembali lagi bahwasanya kita juga akan dihadapkan dengan kembali lagi ke apa ya ke identitas yakni harus kuat ya ini teknik industri yeah. yang mana banyak sekali HP uh, ya, resiko dan konsekuensi yang akan kita terima ketika kita sudah lepas dari titel seorang mahasiswa karena pada kalau ini ya kalau kedepannya bakal dalam dunia pekerjaan atau dunia sosial masyarakat, yang mana selinear dengan uh, prodi kami itu pasti banyak sekali uh, hal-hal yang sangat risikonya itu sangat besar sekali saya ambil contoh ketika uh, mama saya ada uh, proyek dan itu proyek tentang instalasi di sebuah Gerduindu dan kita tahu bahwasanya Gerduindu itu banyak sekali poster-poster K3 dan kedua yang mana menjaga keselamatan baik itu dari segi pekerjanya dan juga uh, peralatan yang ada di sekitar tersebut sehingga di situ perlu yang namanya tingkat kedisiplinan atau etika kerja yang sangat baik dan di jurusan kami pun sebetulnya juga mengajarkan hal tersebut atau menanamkan hal tersebut baik itu dari uh, mahasiswanya dan juga entitas lainnya seperti dosen. dan secara mahasiswa ya saya kembali ke kaderisasi jurusan dan terlebih di uh, mahasiswanya dimana dari kami pun dari jurusan Prodi Teknik Elektro Industri juga uh, lebih diarahkan bahwasanya kita ini uh, bersama-sama dalam artian uh, kalau ada satu yang atau beberapa sedikit dari segelintir banyaknya Uh, anggota dari kami, itu ada yang merasakan kurang berkenan atau ada yang kekurangan atau yang semacamnya, itu kita sama-sama merasakan hal tersebut. Sehingga dari situlah uh, terbentuk bahasanya kita ini bisa saling memiliki satu sama lain. Ketika kita sudah saling memiliki, maka akan kedepannya itu jauh lebih mudah secara dilakukan, secara bersama-sama. Karena bagaimanapun juga dalam jurusan kami itu, yang kita hadapi masarnya tidak tidak mudah menurut saya ya, tidak mudah dan butuh yang namanya kerjasama jadi lebih ditekan kanalers kalau keras atau tidaknya yaitu kembali lagi bagaimana kita menyikapi sebagai uh, terlebihnya mahasiswa ya karena ini juga dalam suatu institusi pendidikan yang mana pendidikan itu tidak terlepas dari dua hal yakni yang pertama kaderisasi dan yang kedua tentang pelatihan itu tidak bisa dilepaskan misalnya. Itu saya okay, so-
0: menarik I- menarik banget Mas jadi aku ya, di sini kayaknya nah, j- j- kita bisa mengatasi berapa hmm. hal ini, kayak tadi Mas Ben mengatakan I- kayak marah-marah harus ada tujuannya dan gak boleh semua cutting uh, kita atau kakak tingkat kita tuh marah semua soalnya gak jelas hmm. jadi sebarangan gitu. gitu ya nah, kalian nggak nemenin karena nggak ngasih insight belum apapun tapi kok marah-marah hmm. ya. kayak orang gak penuh Siapa sih ini? Tak jelas, kayak gitu. Terus tadi Mas Dikma juga memberikan paparan yang bagus banget soal soal nilai-nilai. Agus sepakat dari Mas Dikma, bahasanya kita nih sebenarnya di kader dimanapun di komun uh, komunitas ataupun perkumpulan perkumpulan pasti adalah memberikan nilai-nilai termasuk tadi seperti kataan Mas Kris nama-nama nilai cara keluargaan kita kayak gitu. Benar nah, banget. Uh, gini Mas Didi kita Kita bahasannya ini semakin menarik aja. Nah, aku pengen tahu nih dari teman-teman, lanjut, lanjut. Uh, dari teman-teman, kalau tadi kita maknain maknai secara background, impunan ataupun jurusan terus dari persatuan kita, kalau melihat nih, melihat dari kondisi yang pernah dilalui, apakah maknaadisasi ini sesuai implementasi sesuai di guys iya, sih? sih? Ya,
1: gitu. Kayaknya tadi kan uh, kita ada dengar juga. dari berbagai warna kita hmm. tahu tiga jurusan di departemen elektro dari masing-masing mas-mas ya kita anggap mas-mas ini tahu dan hmm. mengalami jadi uh, apakah apa yang dibicarakan dari masnya tadi sudah 100%. Kita anggap saja 100% karena memang di dalam suatu kalau kita bilang angka biner ya ada 1 dan 0. Kalau Kalau enggak sukses ya gagal gitu. Hmm. Oke, kita langsung aja ke Mas Ben. Langsung aja. Gimana sih? Apakah kaderisasi itu sesuai dengan implementasinya? Atau
0: di jurusannya Mas Ben kayak gitu.
2: Iya, Ben masuk, Oke. Ben masuk. Oke. Monggo-monggo. ya. Uh, tentang implementasi yang sebenarnya. Jadi, kalau bicara tentang implementasi pasti sebelumnya ada suatu konsep kan ya. Suatu konsep buat uh, suatu plan yang ingin dilaksanakan gitu dalam kasus ini kan Katriza oke. Okay. Nah, uh, nyatanya ya nyatanya sekali, sekali lagi ya, tak sampaikan mungkin nggak di jurusanku ya banyak jurusan lain juga yang bahkan uh, tidak sesuai ekspektasi gitu jalannya itu hmm. seperti apa itu. Hmm. Nah, yeah. ma- menariknya Katriza itu di sini Jadi uh, kita dituntut berimprovisasi. bahkan banyak improvisasi yang terjadi gitu. ibaratnya, ibarat kata kita gini loh e, kita udah konsep gitu loh tapi kita tahu gitu, di depan tuh banyak e, elemen-elemen di luar sana atau e, bahkan unsur-unsur lain yang tidak terduga terjadi gitu. ya.
1: jadi banyak intervensi
2: gitu ya? iya bener, jadi mungkin ya kasusnya, contoh pandemi salah satu intervensi terbesar gitu nggak tahu terjadi pandemi nah di LNGC Ada ya contoh output atau bentukan dari uh, maba ya. kan kita targetkan misalnya ya oh mabaku udah bisa belajar misalnya ya belajar mengenal prodi dengan buat kalau buat kalau di jurusan it atau jurusan apa itu buat aplikasi web gitu nah kalau 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 kita udah menargetkan uh, misalnya target kita selesai tanggal misalnya seminggu gitu kan tapi di sisi lain kan kander-kander kan kita lihat kan setiap hari gitu kita amati setiap hari nah kalaupun gagal kita dituntut berimprovisasi, nah improvisasi itu biasanya yang kita uh, konsep sebelumnya gitu nah plan-plan apa sih yang bakal yang bakal ada gitu dan mungkin unsur-unsur yang bakal tidak terduga itu apa aja nah, itu menariknya Uh, segi konsep ya kalau kalau berbicara konsep mungkin Mas Febri udah uh-huh. tahu juga. <laughs> nah, tapi kalau lagi-lagi ya masalah implementasi uh, yang kita cetak ini manusia, gitu. yang kita kendalikan ini manusia dan pencetaknya ini juga manusia gitu. <laughs> Jadi kalau bicara tentang ya kaderisasi contohnya tiga hal ini tuh semuanya itu makhluk hidup gitu yang mempunyai akal dan mempunyai pikiran masing-masing dan kita pun tidak bisa membaca pikiran mereka gitu. benar tidak? benar kan? benar benar nah, benar, ya. kalau kita kendalikan ketiga-tiganya tentu kita kewalahan gitu ngelihatnya, bahkan dari segi satu sisi aja contohnya ya, dari aspek uh, kader dari kader kan juga manusia itu nah, dari segi kadernya aja, kalau kita pikirin pun nanti bakal banyak case-case yang terjadi gitu nah, dari segi pengader pun demikian gitu kita 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 mengharapkan pengader yang uh, disiplin juga yang mendengarkan kita sepenuhnya baru berbicara atau yang mendengarkan kita dan support kita tapi di lapangan malah mengader kita juga <guruh> nah pasti teman-teman juga pernah kamu mengalami hal tersebut ya terutama terutama apa ya terutama Febri ini kalau salah <guruh> saya, saya, saya ini jadi Kalau misalnya kita uh, berbicara ke situ, kita merasuk ke dalamnya gitu ya. Uh, masing-masing proses ya nih, itu pasti ada titik jenuh gitu. Uh, titik jenuh tuh bahkan besar sekali kalau kalau menurut saya intervensi yang besar sekali gitu, yang mengakibatkan pengadar tuh bisa terpecah gitu, Waduh, ya Kalau udah udah gitu, bakal nggak sesuai dengan uh, apa yang ingin kita implementasikan. jadi kalau menurut saya kadrisasi pun nggak ada yang ideal gitu. pasti ada lika-likunya tapi bagaimana cara kita menikapi contohnya ya bagaimana kita uh, berusaha kembali ke jalan gitu on on the track ya itu yang bisa kita usahakan menjadi pengadar yang ideal gitu jadi pengadar ideal itu bukan pengadar yang uh, sesuai dengan implementasi harus begini, begini, begini bukan gitu tapi pengadar yang bisa Uh, sesuai dengan jalan dan lanjut gitu, tetap lanjut gitu, tanpa adanya uh, segala sesuatu yang menghambat gitu. Nah, di sini itu uh, peran dan fungsi dari super team ya, bukan Superman. Oke. Okay. Super, super team, trend-trend ini, istilahnya. Ya, ya, super team di sini kan menuntut uh, mungkin ya, kan kita jalani kaderisasi gak hanya sendiri itu, pasti ada beberapa. Nah, super team di itu menuntut untuk uh, mengatasi semua situasi tersebut gitu. Bahkan kalau kalau jelek-jeleknya pun pertikaian antar tim pun ter- bakal terjadi gitu. Hmm. Nah kalau kalau udah gitu kan kalau masing-masingnya superman kan ya udah sendiri-sendiri aja. bukan kan superman, ya aku nggak butuh kamu. Nah itu jadi bedanya itu. Pengolahannya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang implementasi, nah, total banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan mungkin banyak kaderisasi yang belum belum secara 100% ideal terimplementasikan. Nah, tapi penanggulangannya, penanggulangannya itu berangsur-angsur gitu kan kita mungkin ya mengkader gitu, nggak nggak. enggak apa ya, enggak memberikan contoh selama kegiatan tersebut itu. Kita memberikan harusnya ya, kita memberikan contoh selama jangka panjang gitu. Agar nantinya kekurangan-kekurangan yang ada di sistem itu itu kita tutupi di setiap setiap tahunnya gitu, bahkan setiap tinjangnya. Nah, sebetulnya gitu sih. itu keberlanjutan. Jadi enggak hanya enggak hanya stop sampai di situ. demikian dengan jurusan yang lain pasti tentunya sama prinsipnya sama tapi beda karakter beda karakteristik dan menempatkan uh, ciri khasnya masing-masing begitu sih Bung Oke, okay, keren. Menar- nah, okay, okay.
0: implementasi ada di mungkin saya katain background Mas Ben ya di elektronika. Itu. Nah, ini mungkin aku pengen tahu sedikit nih dari Mas Mas yang tadi dari si merah ya. merah, nah, kayak gimana sih di dalam
4: kalau kita bicarain soal intinya
3: terima kasih untuk pertanyaannya memang menarik ya, topik
0: pembahasannya <laughs> enak-enak buat dibahas oke, oke.
3: sip 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 kalau berbicara mengenai uh, bagaimana atau apa sih makna kaderisasi yang sesuai dengan implementasinya atau implementasi dari kategorisasi yang sudah kita dapatkan itu apakah bernilai logik satu atau nol kalau saya melihat secara keseluruhan uh, masih belum bisa ya atau mungkin bisa dianggap nol masih belum tercapai karena kategorisasi itu menurut saya ada yang tujuan itu bisa jangka panjang dan jangka pendek Kalau ditilik balik ke belakang dan mungkin sebagai contoh saya sendiri apakah saya ini merupakan hasil atau outcome dari kaderisasi si Merah kalau saya juga alhamdulillah saya merasa bahasanya oh ini aku, aku adalah suatu bentukan dari mas mbakku yang mendampingi, yang mengajarkan dan uh, membantu bagaimana Bagaimana caranya atau bagaimana aku bisa sebagai seorang mahasiswa beradaptasi di lingkungan kampus terlebih di kampus tercinta sih. Waduh. Di sini. Nah di sini nah, <laughs> nah uh, kalau diimplementasi ya saya merasakan bahwasanya kalaupun di jurusan si merah ini yang tadi saya bilang ada beberapa orang dan bilang bahwasanya persepsi oh si merah ini keras nih kaderisasinya. dan mungkin ya kembali lagi bagaimana kita menyikapinya dan saya merasakan bahwasannya implementasi yang sudah saya dapatkan dalam kehidupan akademik saya dan juga beberapa uh, manajerial ya lingkungan manajerial saya juga saya merasakan hal itu karena uh, saya ketika membandingkan secara pribadi diri saya dengan beberapa teman-teman saya begitu dari merah dan Beberapa dari luar merah juga merasa, oh, ada baiknya, ada sisi baiknya. Berarti ini inilah yang dinamakan esensi dari kaderisasi yang ada di merah sendiri. Karena jujur kalau dari saya, yang mungkin bisa terlihat, saya sekarang dulu yang merupakan orang yang kurang bisa atau berpikir, atau bergerak dalam kondisi tertekan, dan sekarang pun saya bisa melakukan hal tersebut. Karena menurut saya, ketika dalam kondisi tertekan dan kita masih bisa berpikir dengan cernih, kita masih bisa mengkritisi, kita masih bisa memberikan solusi, kita masih bisa memberikan insight, dan kita masih memberikan suatu energi positif bagi lingkungan yang sangat cenderung atau berindikasi untuk negatif, itu satu hal yang sangat baik menurut saya. Karena dari situ kita bisa menjadi sebuah influence dari lingkungan sekitar. untuk menjadi sebuah uh, lingkungan yang sama-sama kembali mengingat bagaimana tujuan kita dipersatukan, bagaimana kita memandang permasalahan, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan tersebut, dan menghasilkan men- men- sebuah solusi untuk kita lakukan secara bersama-sama. Cukup,
1: Mas hmm, Pebri? Hmm. Oke, uh, menarik sekali ya, jadi dari Mas Dikma ini, Uh, kalau dari kadirisasi dirasa sangat banyak improve-nya. Maksudnya development-nya sangat terasa hmm. ya. <laughs> jadi sekarang uh, kita lihat oke okay, jam 11 dan pembahasan masih semakin seru nih kayaknya. Makin kita dengerin dari uh, Mas Krisna nih. Monggo Mas Krisna bisa langsung masuk. Oke, okay. masuk ya
4: Oke. Oke, okay. okay, jadi uh, begini Kalau dari sudut pandangku ya, nanti eh, kan pertanyaannya eh, apakah makna kaderisasi sesuai dengan implementasinya? Hmm. Sebelumnya aku mau coba eh, review sebentar ya. Aku tadi memaknai kaderisasi itu kan sebagai proses eh, membentuk keluarga baru ya, hmm. karena di konteks yang barusan aku sebut itu untuk dari eh, mahasiswa baru kayak gitu. Nah tapi sebenarnya Uh, kalau dari yang aku dapatkan kaderisasi itu sebenarnya proses yang akan dilakukan oleh semua elemen jadi gini ibarat kata uh, Maba ya, Maba itu kan nanti akan dikader sama tingkat 2 misal nah, pun juga tingkat 2 ini menurutku nanti juga akan dikader sama tingkat 3 pun tingkat 3 juga akan dikader dengan tingkat 4 jadi uh, kaderisasi ini berkaitan dengan semua elemen yang ada di dalamnya. Lalu apakah sesuai dengan implementasinya ketika pelaksanaan? Kalau aku bisa bilang menurut pribadiku, melihat bahwa implementasinya itu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep yang awalnya direncanakan. Tetapi karena memang dari faktor-faktor ketika menjalankan, itu ada faktor pengaruh dari luar, ya contoh dari lingkungan, contoh dari tiap elemennya, contoh dari kayak sekarang misalnya kayak lagi pandemi gini, hmm. menurutku uh, itu yang menyebabkan uh, adanya menurun, maksudnya uh, apa ya, masih belum 100% gitu loh dari implementasinya yang sesuai, yang kayak aku tadi barusan bilang, ini uh, menurutku kayak gitu ya. Jadi, jadi uh, aku bisa melihat bahwa peran penting dari semua itu diperlukan gitu, dalam e, kaderisasi. Jadi e, tidak bisa satu satu kegiatan kaderisasi itu hanya dilaksanakan oleh pengajar doang gitu misal. Tidak bisa e, suatu kegiatan kaderisasi itu cuman yang menjabat doang gitu yang 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 apa e, menjalankan atau yang sudah paling tua sekalipun gitu. Nah, uh, dari situ sih aku bisa melihat ya Bahwa untuk tantangan kita ke depan adalah Bagaimana menjawab evaluasi-evaluasi yang sudah pernah terjadi Dan itu diperbaiki sebagai bentuk kita Untuk mendekatkan gitu, implementasi ini ke arah yang 100% yang diharapkan gitu, uh, uh, Jadi aku ngasih sedipan kayak gitu ya uh, hmm. Untuk implementasi dan implementasinya seperti apa dan satu hal lagi yang, yang boleh aku sharing adalah begini menurutku untuk memulai, ya, untuk untuk menjalankan sebuah kehadirah tadi itu dibutuhkan rasa kebutuhan Nurku jadi hmm. ditanyakan dulu deh sama kita sendiri kira-kira kita perlu nggak sih adanya kajim satu itu sama yang kayak pertanyaan uh, yang tadi ditanyain sama uh, Udin sama Febri di awal perlu nggak ah. sih gitu? nah, itu pertanyaan pertanyaannya Lep. harus paling dasar uh-huh. dimulai oleh semua elemen menurutku. apakah kadesasi itu diperlukan kalau memang diperlukan maka ini cara logik ya kalau orang merasa perlu berarti kan pasti akan diuber kan pasti kan akan dilakuin pasti kan akan apa ya, caranya supaya itu terwujud tapi kalau ada yang merasa bahwa udah nggak perlu cukup dikasih A dikasih B dikasih C, e. nah maka nanti akan menurutku maka akan tidak maksimal dalam proses menjalani Nah dari itu sekali lagi yang bisa aku uh, katakan adalah menurutku ini adalah tantangan bagi kita semua bagaimana evaluasi evaluasi yang dulu itu bisa kita atasi di uh, era saat ini. bagaimana sih cara menjalankan kadirisasi mulai dari tujuan hingga dari elemen-elemen yang ada di dalamnya kalau aku sih lebih menyoroti ke arah situnya ya kayak gitu
1: cukup hmm, hmm. sih okay. kita itu oke okay, oke okay, siap siap jadi kalau uh, dari senangkepku dari awal tadi memang kita tahu kalau memang kadirisasi itu uh, tidak selalu ideal jadi tetap ada nilai-nilai yang diperjuangkan di sana ya, yeah. tetap uh-huh. dengan cara-caranya tersendiri, baik itu mungkin dari jurusannya ataupun dari uh, teknisnya seperti apa, tapi pasti ada faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi, oke? Okay? Uh, oh, jadi, oke okay, kita masuk ke selanjutnya itu, jadi gini, uh, kalau tadi kita tahu kalau memang aktrisasi adalah sesuatu-, sesuatu yang kompleks, sesuatu yang kompleks yang dipaksa untuk sesuatu yang uh, sistematis jadi kita anggap saja itu sistematis karena memang uh, anggapannya kita punya sebuah konsep dan itu kita eksekusi lalu menjadi satu sesuatu yang kita tahu itu adalah sebuah kader jadi di sini pertanyaannya adalah apakah memang sebuah konsep itu ataupun makna yang kita tadi bicarakan Apakah itu cuma sesuatu yang menguap begitu saja atau angan-angan gitu? Apakah memang itu hanya terlampir di atas hitam di atas putih secara tekstual saja atau memang itu sampai mendarah daging di mahasiswa-mahasiswa kita nanti? Kita masuk aja dulu di Mas Digma, oke? Okay? Moga Mas Oke, ya, oke. Okay.
3: Hal tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana Ibu Lumpari setelah adanya proses stabilisasi yang saya rasa gimana sih? itu bertanya-tanya seperti yang sudah disampaikan beberapa ini ya, teman-teman juga bahwasannya kalau ah, dari objek ini pertanyaannya kenapa sih kita kayak gini? apa sih ini tujuannya? nah kalau dari objek aja nggak jelas maksudnya nggak bisa menerima dengan baik apa itu esensinya ya bagaimana ah, tujuan dari kaderisasi ini bisa terlaksana dengan baik makanya dari itu, menurut saya itu dari kaderisasi yang mungkin saat ini yang saya alami, kemudian yang saat ini lagi hektik di pensi itu seperti apa, nah itu perlu adanya kejelasan. Entah ya kejelasan yang seperti apa yang penting dari kedua pihak baik itu dari pengadu kader ini sama-sama paham akan esensi. Nah, ketika dari salah satu itu enggak sampai atau enggak memahami atau enggak bisa mendapat esensinya kayak gimana, bakal susah buat mencapai tujuan yang adanya kaderisasi itu. Dan yang seperti yang Mas Udin bilang bahwasanya ketika yang sudah saya katakan itu terjadi, maka itu hanya sebuah angan-angan. Dan bagaimanapun caranya untuk menggapai, kalaupun masih belum bisa dibenahi dalam segi kejelasan tujuannya kaderisasi itu apa, bagaimana bisa akan tercapai baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu maksudin
1: oke jadi jawabannya sangat sangat apa ya kalau dibilang melipat melibet enggak sih tapi kayak memang Kadrisa sini kompleks banget gitu ya iya benar benar kompleks sekali jadi
0: eh Seperti gini mas tadi, seperti katain mas
1: tadi, kita itu yeah, kayak,
0: uh, konsep ketika kita implementasikan pasti Ya, menurut menurutku sih emang kita hidup ini yeah. di kader, di kader kehidupan lah. Ya, gini gitu. gitu, mungkin <laughs> bisa sepakat kita mau jadi yeah. kita masih ada ini di atas kita ini yang nggak mau nggak yeah. mau lepas yang rasa uh, sok lah bilangnya, sok dan selalu selalu. ngikut aja kemana pun dan kebanyakan yang tidak memang ikut tiba-tiba datang tiba-tiba ngomel tiba-tiba berikan komen okay. netizen lah 4.2 ya 2. biarin lah Al- An- Indus- netizen revolusi ya.
1: industrian 4.2 ini netizen 4.2 <laughs> benar netizen ya hmm. oke okay. uh, okay. kita lanjut di pertanyaannya masih tetap jadi apakah memang sebenarnya konsepan ini cuma tekstual belakang Atau memang itu sesuatu yang sampai mendarah daging di mahasiswa yang akan menjadi kader Ataupun dari mas-mas ini merasakan sendiri uh, Tadi kalau kita bilang tentang itu sampai mengena di pikiran ataupun membekas Sampai seperti mas Digma tadi yang mengaku sudah mengalami self-development yang cukup baik uh, Jadi bagaimana ini nanti kita lihat sudut pandangnya Dari Mas Krishna.
4: Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah. Ungkap. Oke. Okay. Uh, terima kasih uh, Mas Uskin. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah konsep ini hanya sebatas angan-angan atau ini juga uh, menjadikan untuk mendarah daging bagi uh, mahasiswa? Jawaban dari saya bahwa uh, idealnya. Yang paling kita inginkan dari konsep yang kita pikirkan itu mendarat gaji bagi mereka semua. Bagi semua yang telah menjalani uh, di kader. Gitu. Tapi uh, bagaimana dengan implementasi ketika uh, uh, proses berdaya kaderisasi, menurut saya uh, itu ada pengaruh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain juga. Maksudnya kayak gini. Kalau dari dalam diri sendiri itu bisa jadi seseorang itu mau menerima bisa jadi dia juga mau tidak menerima dalam artian begini kalau dia tidak mau menerima ya udah dia tutup mata aja udah apa yang dikatakan udah apa yang didapatkan udah apa yang diberikan selama ini menurut dia itu kok tak penting ya udah maka apapun konsepnya apapun teknisnya, itu tidak akan mendatangkannya bagi dia karena dia tidak berusaha memaknai itu. Tapi e, sini yang dibangun itu menurutku adalah harusnya sebuah kesadaran ya. Kita membangun sebuah kesadaran kepada orang yang kita kader dan pengadrinya juga Bahwa konsep bahwa tujuan dari kaderisasi itu memang diharapkan Ya, e, ya mendarat daging, ya mereka benar-benar paham Oh tujuannya itu ternyata ini loh Maka saya nanti akan begini juga Karena saya sudah tahu selama ini diajarkan kayak gitu Dan lingkungan pun juga akan membentuk seperti itu Ketika memang semuanya, ketika semua elemen yang ada di situ Mereka berusaha untuk membangun itu uh, uh, konsep atau tujuan dari pengadiran itu dengan baik Maka menurut saya uh, bagi mahasiswa manapun juga mereka akan dapat Karena lingkungan akan terus mempengaruhi Kalau enggak itu kan ya pilihannya cuma ya udah dia anak yang close minded atau dia nggak peduli kan kayak gitu. Nah ee, ee, kayak gitu sih ee, kalau dari konsep ini harusnya yang baiknya, yang idealnya, yang maksimalnya adalah daging bagi mahasiswa. Nah yang menjadi catatan adalah bagaimana cara mereka kan, bagaimana cara kita untuk Anu kalau bisa bilang ya itu tadi menanamkan ya atau bagaimana memperkenalkan bagaimana supaya mereka sadar bahwa tujuan kita itu seperti ini. Nah itu yang juga uh, sebagainya mengikuti dengan uh, perkembangan zaman serta dari konteks yang dihadirinya seperti apa kalau aku sih melihat kayak gitu cukup. Oke okay. uh, dari
1: Mas Krisna jadi tetap. kembali ke elemen-elemennya jadi tetap ideal sekali kalau memang kita punya suatu makna atau tujuan dari uh, kadirisasi sendiri tetap memegang teguh kepada bahwa memang itu sesuatu yang diperlukan tapi kembali lagi ketika diperlukan atau tidak itu apakah seseorang itu mau atau tidak gitu aja ya iya yeah, yeah,
4: uh, benar-benar
1: menarik ya menarik nah, jadi, tapi ya apa-apa? gimana ya
4: Uh, Udin hmm. boleh nambahin sedikit jadi yeah, uh, maksudku adalah uh, mau atau tidak mau itu tadi kan, nah makanya yeah. ini tugas kita itu adalah menyadarkan mereka, membangun sebuah kesadaran bahwa mereka memaknai itu-itu bahwa datangnya dari dirinya sendiri gitu loh. Yeah. bukan karena oh aku harus melakukan ini karena aku gini, karena apa ya, mungkin perasaan atau apa kalau yang aku pahami seperti itu jadi lebih arah membangun kesadaran dari jalan hidup sendiri kayak gitu oke okay, oke okay. ya yeah.
1: apalagi sekarang lagi pandemi kita rasa mungkin eh, pengkaderan offline nggak mungkin ya
0: <laughs>
1: mungkin online cuma habis satu giga mungkin ya paling pol-pola nah mungkin bilang aja kalau hemat kuota mas mbak biar besok bisa kuliah gitu ya yeah. <laughs>
4: ya itu kan nah, sekarang lagi
1: ya. online jadi tetap ada rasa untuk aku juga butuh bahwa ini tuh akan jadi bagian dari diriku gitu ya yang harusnya memang mendarat uh, daging jangan sampai gak mau gitu ya oke okay. yeah. sekarang kita dengerin nih dari mas Ben gimana maknanya apakah cuma sekedar bualan kontekstual berlaka atau gimana dari mas Ben monggo
2: okay, okay. Ben masuk ya yeah, monggo monggo uh... menanggapi dari Mas Udin ini ya. Jadi kalau misalnya uh, saya ambil dari pandemi ini, wis dari pandemi ini, sebetulnya tuh kita bisa membandingkan ya. Ini kita bisa jawab sendiri. Kita bisa membandingkan uh, output ya output dari kader kita sebelum pandemi ini yang kita kader sebagaimana mestinya ya. Mungkin dari uh, masing-masing jurusan itu bagaimana dengan output ya dengan output kader e, di masa pandemi. <laughs> nah, kader di masa pandemi ini apa? Tentunya ya memang e, orientasi pengenalan ya, namanya orientasi pengenalan. Contohnya kalau di beberapa kampus pasti e, ada unsur orientasinya gitu. Mungkin itu yang di di apa ya di direpresentasikan sebagai adrisasi mungkin. Nah, tapi Mungkin ya di beberapa kampus bahkan di jurusan lain itu ya Udah menerapkan orientasi ini gitu Tapi di sini tuh lebih ditekankan ke pengenalan di prodinya masing-masing Kita kita abaikan sisi orientasinya Kita abaikan sisi orientasinya Kita fokuskan ke pengenalannya Kita fokuskan ke pengenalan prodinya Lihat apa yang terjadi mungkin di masa depan gitu Di masa pandemi Apakah... kadrisasi tadi yang uh, tanda kutip cuma hanya hitam di atas putih gitu ya uh, apakah itu berarti banget gitu loh di jangka panjang nah itu bisa kita lihat gitu outputnya kita bisa bedakan gitu di segi uh, output bayang waktu pandemi sekarang dengan kita dulu nah, kita bisa menyimpulkan tuh kita bisa menarik benang merahnya apa tetapi perlu digarisbawahi juga Uh, itu berlaku bagi sistem kaderisasi kemarin yang udah berla- udah berjalan mulus dan sesuai dengan uh, mungkin ya track on on the, on the on the right track gitu loh jangan hmm. berpikir bahwasannya oh ini kaderisasi kemarin itu uh, buruk berarti outputnya kita buruk nah kalau misalnya kita berpikir begitu nanti ujung-ujungnya pasti ya, ujung-ujungnya pasti bakalan sama aja dengan pandemi dengan output Maba yang dikede-kader selama pandemi ini Jadi kalau misalnya berhasil saya yakin pasti saya yakin uh, tujuan-tujuannya tidak sekedar uh, ya cuma hanya konsep gitu konseptual gitu. jadi kita kita menanamkan sebuah uh, karakter mungkinnya dengan uh, dengan idenya kita masing-masing gitu dengan karakternya kita masing-masing ke suatu kader gitu masih itu bakalan Kalau, kalau yang namanya karakter ya, pencetakan karakter sekarang sekarang apa sih yang dibutuhkan perusahaan? pasti sebuah karakter gitu ilmu itu bisa didapatkan nanti aja gitu bahkan ilmu itu bisa didapatkan nanti pas kerja gitu yang dibutuhkan adalah seorang karakter kan makanya, makanya yang dihadapkan itu yang paling susah itu human research developer development nah makanya karakter uh, ini yang harusnya tuh bisa berlangsung lama gitu Yang harusnya itu bisa berlangsung dan melekat sampai dia nanti, uh, mungkin ya di posisi sudah kerja bahkan udah dijenjang selanjutnya. Nah sebetulnya uh, jangka panjangnya kaderisasi itu di situ. Yang mana kaderisasi itu berhasil ya, yang, yang harus kita uh, perspektifkan terus secara berhasil gitu loh. Nah kalau misalnya uh, dia cuma diberikan ilmu tentang pengenalan, nah nanti mungkin uh, agak sedikit beda gitu, real outputnya bagaimana mungkin tingkat kritisisasinya bagaimana wah banyak kok elemen-elemennya yang bakal berubah nah, tapi di sisi lain tuh kita yang tadi ya, yang saya katakan gitu, improvisasi gitu. kalau kadrisasi itu tidak lepas dengan namanya improvisasi gitu. bahkan di offline maupun online pun demikian gitu kita kan Sekarang level lagi di diberikan ujian improvisasi terbesar oleh yang kuasa kan mengenai enggak hanya kaderisasi sih tapi
0: banyak
2: ke pemurisan ormawa ya aduh gak mikir sampai segininya sih aku bahkan ada beberapa ormawa sekarang yang tumbang gitu yang sedang tertidur gitu mungkin pandemi gini enaknya tidur aja
4: gitu
2: bertahan di rumah
4: orang-orang di dalamnya berubah
2: juga ormawanya juga ikut berubah gitu Nah, itu yeah, yang yeah. sangat besar. Sangat mempengaruhi loh sistem kaderisasi. Karena apa? Karena ya enggak menutup kemungkinan stakeholder ini yang ada di Ormawa ini juga menjadi um, yeah. menjadi tonggak utama gitu buat kaderisasi mereka. Pastinya yeah. di setiap Ormawa punya sistem kaderisasinya masing-masing. Tidak terlepas dari Ormawa apa itu pasti ada. Nah. Jadi kalau saya rasa sih nggak sekedar konseptual gitu enggak. Ya ini bakal Long lasting, gitu berlangsung jangka panjang. Harapannya seperti itu, Bung. Kalau okay. ti- masih tidur ya, nggak tahu lagi.
0: Menarik, menarik. Yang sampai benar benar. Temen, tiga teman kita nih. Nah, kayaknya nih kita udah udah mau di ujung ujung sesi memaknai kadrisasi Nah, nah buat benar, terakhir, benar. buat terakhir nih, teman-teman. Aku mau dengar closing statement, mungkin bisa. satu kalimat atau lebih lah. Iya. Tentang makna kadisasi. Jadi apa sih sebenarnya makna kadrisasi sebenarnya? Makna sebenarnya kadisasi itu seperti apa?
1: Dari uh, iya. Nah, dululah. Dari Mas Masnya langsung aja. nggak hmm. usah panjang-panjang enggak apa-apa. Langsung cukup satu kalimat, satu kata bahkan jika jelasan padat. Oke, monggo. Dari Kisina. Mas apa dulu nih. Mas Krisna dulu monggo. Oke,
4: okay. terima kasih uh, Dari saya sih uh, Untuk closing statement Mengenai makna hadirisasi Lebih kara seperti ini ya. Jadi untuk Memulai suatu hadirisasi Diperlukan Yang namanya Kemauan dulu sejauh. Kemauan dan kenyataan Ketika kemauan dan kenyataan Itu sudah ada Insya Allah dalam proses Dari awal hingga akhir Akan dilakukan Dengan senang hati Dilakukan dengan ikhlas Dilakukan dengan penuh semangat Jadi eh, Bagi eh, Kita semua Coba kita kembalikan lagi Niat awal kita ketika ingin mengkader Itu seperti apa Supaya dalam proses Dan hingga hasilnya Insya Allah akan bisa maksimal kalau dari saya sih kayak gitu aja. ya, cukup oke, closing statement terima kasih oke,
1: okay. sangat menyentuh hati <laughs> kembali ke diri masing-masing oke, okay, lanjut ke mas Ben ya, monggo mas Ben
2: oke ya, oke, okay, okay. Ben masuk lagi Ben masuk lagi <laughs> closing statement ya Gio oke okay. uh, dari beberapa yang saya sampaikan tadi Yang menarik bundang merah, bahwasanya kadrisasi itu ya bukan sekedar terbentur, terbentur, terbentuk ya, tapi ada keberlanjutan long lasting itu tadi di setiap elemen uh, kadrisasinya baik mengader maupun kader itu. Nah itu aja sih kalau menurut tuh sangat singkat sekali ya. Terima kasih.
0: Iya. thank you mas Ben, ah, ini terakhir nih kalau teman-teman dari teman-teman nah, lanjut ya, yang terakhir ya mas Jikma, mau bawa silahkan
1: Moga, mas Jikma
0: oke, okay, terima kasih ini saya dikasih kesempatan terakhir
3: oke, <laughs> oke, okay, okay. kalau dari saya gimana sih caranya memaknai kadrisasi, ya kembalikan lagi ke kita, bagaimana kita memandang dari sisi baik atau buruk, tapi seenggaknya kita tetap melihat dari sisi sigmanya apa sih, esensinya seperti apa. Dan menurut saya, yang terpenting dari kadrisasi itu bagaimana kita menjadi seorang manusia yang memiliki akhlak dan memiliki adab yang baik dalam melakukan kehidupan begitu secara mahasiswa dan juga sosial masyarakat. Cukup. Oke,
0: okay, thank you. Uh... closing statement yang benar-benar menarik dari teman-teman semua sesuai iya, apa benar. ya sesuai background dan track record mereka masing-masing dan ini sangat variatif Masuddin menjadi pandangan yang yeah, yeah. baru bisa buat teman-teman yang lain yang pernah kalami, jadi sharing ilmu tambahan kayak gitu. Nah alhamdulillah uh, malam ini kita sudah di sesi terakhir nih, teman-teman dan thank you banget sudah yeah, mau uh, sedikit berkisah. tentang penganekadarisasi dan jangan lupa nih buat mendengar ya electrocast podcast dari Departemen <laughs> Elektro podcast kesayang kalian lah semoga nanti kita bakalan um, ada episode kedua ya Mas mau bahas apa ya, jelas. episode kedua nanti
1: episode kedua kayaknya apa ya wah kita rahasian aja dulu soalnya ya, ini ya, ya. sudah malam dan monggo ini lagi waktunya apa ya kita santai-santeri ya gitu loh malam Senin Kalau biasanya malam Senin kita dulu, wah bingung laporan dan sebagainya, kita santai-santai dulu. Nah,
0: kita nanti bakalan bahas panjang kita bakal bahas lebih rinci-ricinya sampai pada goal kita nih, teman-teman. Jangan lupa buat dengar podcast ini. Nanti di episode kedua kita bakal nyinggung nih, soal pandemi dan kaderisasi. Nah, sebelum kita tutup, aku mau denger nih. Kita punya tagline ketika nanti. Aku bilang, siapa kita? Jawabnya satu suara elektro. Mungkin teman bisa open mic aja nih buat penutup, buat penyemangat di malam hari ini. Ini udah siap semua ya? Siap,
2: siap, siap. Oke, okay.
0: oke, okay, okay, siap. <laughs> okay. Kita ucapkan, siapa kita?
1: Satu suara, uh, satu suara uh, elektro. Uh, elektro.
0: Oke, okay, thank you semuanya dan terima kasih. Bahter, Nun. malam ini mas
2: materi semoga bermanfaat. Oke, okay.
0: kita ketemu lagi di episode selanjutnya mas ya. Oke, okay, tunggu episode selanjutnya
2: di Electrodes. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat
1: malam. Wassalamualaikum.
0: Selamat malam ini. Uh, sampai jumpa dan selamat menikmati malam Seninnya. Semoga kuliah besok menjadi lebih nyaman. Oke gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.